0: Итак, приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. И я сегодня нахожусь в Таджикистане, в Душанбе. И приветствую вас из этого чудного места, из древней, где была древняя империя Персов. И это место, где вел сражение с этим царством, за это царство, вернее, пророк Даниил. Потому что после золотой головы на выхода на сора была серебряная грудь Медоперсидского царства, и пророк Даниил вел эту битву с князем персидским и вы знаете что 21 день стояла против него князь персии это был очень высокий ранг английского демонического мира но князь возможно был связан с престолами и вы знаете что есть в иерархии духовного мира Достаточно многоступенчатая иерархия, которая включает в себя начальство, силы, власти, господство и престолы. И князь Персидский находился на очень высоком уровне власти, потому что Гаврил ангел сражался с ним 21 день и не мог прорваться пока не пришел михаил один из великих князей и помог ему прорваться а потом он должен был еще вернуться чтобы сразиться с князем греции и вы знаете что следующее царство было это было медное, медный торс греческого царства, которое представлял собой Александр Македонский и впоследствии последователи. На самом деле все эти периоды человеческой цивилизации представляли собой могущественные империи и оставили за собой очень мощное культурное наследие, в том числе включающие в себя религиозные пласты. И Вы знаете, что греческая мифология до сих пор пользуется очень большой популярностью и она ставила свои, если сказать духовно, следы испражнения на человеческой культуре. Сегодня мы несем еще последствия этих битв, руины. И вот мы сегодня здесь, в Таджикистане, но это все бывшее персидское царство, фарси говорящие люди, и, конечно же, битва ведется. Я не знаю, что сейчас буквально делает князь Персии. Связан он, ранен ли? Но я знаю одно, что он жив. И мне э -э, сдается, думается, что он продолжает быть активным <coughs> со своим определенным количеством войска, царства Люцифера, чтобы держать фарси говорящий мир в своем плену. И мы здесь ведем битву не просто вот рассказывая какие-то такие аллегории, сказки, а на самом деле люди, которые вовлечены в духовную битву, они не могут не затрагивать эти ранги, Каждый на своем уровне по благодати, мере веры и предназначению, которое дал ему Господь. И я чувствую, верю, что мы можем оказывать очень большое серьезное влияние на эти демонические силы иерархии дьявола. Хочу поделиться с вами, что несколько дней, вот мы были около трех дней в Узбекистане, в Ташкенте. И, конечно, так вот немножко хочу призвать тоже, но ну, не шутить на эту тему, потому что мы вот, были недавно в Марселе, там были знамения тоже определенные. Приезжая сюда в Азию, можно уже немножечко привыкнуть к этим вещам и начинать уже баловаться с ними. Что же будет делать Бог сейчас вот, и так далее. На самом деле хочу откровенно вам признаться, что находясь вот в этих походах, так скажем, военных, вот, я наблюдаю, как через сознание сопровождают нас, но мы не гонимся. Лично я не преследую эти вещи сам и вообще, честно говоря, не фокусируюсь на них. Если даже говорить абсолютно откровенно, то даже в какой-то степени ну, и готов, и даже, может быть, жду опыта, когда ничего не будет. Я сказал братьям, что здесь, может, и ничего не будет. И это нормально для меня. Потому что цель моего поиска и что я преследую, что, зачем я охочусь в духе, это за близостью. Я хочу переживать на новых землях Христа, а Он всегда приходит по-новому в новых землях. Это самая большая ценность. А что сопровождает нас, это лишь следствие того, что производит эта близость. И эта близость именно является причиной знамений и чудес, которые могут сопровождать человека Божьего. Но ни в коем случае не целью. Поэтому Христос говорил, что и знамения не дастся Ему этому роду, кроме знамения и Пророка. И Господь не, не баловался знамениями и чудесами, не шел на поводу у людей, чтобы давать и демонстрировать эти чудеса. А Ион и Пророка, знамение, знаете, что это? Это называется так: ждите, пока я умру и воскресну. Вот, вместо того, чтобы чудес сегодня вам дать порцию. И, говорит, и знамение не дастся ему, то есть не будет никаких чудес и знамений. Кроме знамений он и пророк. Это значит, ждите, пока я умру и воскресну. И это самое главное знамение, этого достаточно, чтобы ходить с Богом сильно. Я вам просто вот искренне делюсь тем, что сам переживаю, что я не нахожусь никогда в поиске этих знамений а самое дорогое, что ценность, которую я преследую, я хочу зачем это за близостью, за близостью со Христом. Но тем не менее милость Божия, благость Божья совершила. И я говорил, что мы будем участвовать в судах. Началась песчаная буря в одной из служений, где я делился искренне таким глубоким каким-то переживанием сердца. Ее, находясь на пути домой, я увидел, что очень густой туман стоит, так что даже стекла невозможно было протереть водой, ну то есть дворники не работали как бы. И мы ехали, и я не понимал, почему невозможно было дышать. а слизистая оболочка воспалилась. Я подумал, что я, честно говоря, какой-то очень серьезным глубоким заболеванием заболел, потому что когда у меня в таком состоянии слизистая оболочка я понимал, что я подхватил очень тяжелое заболевание какое-то, простудное. Невозможно было дышать, глаза были красные, буквально у меня сильное было давление на глаза, и вся слизистая вот, оболочка была забита. Я подумал, что ну, нам еще надо было пересекать границу с Таджикистаном, и состояние было такое, ну, очень такое волнительное. Но потом мы поняли, что здесь идет какая-то аномалия, и мы позже узнали, что даже... Поры, вот этот песок, который, как называется такое обычное явление, называется это песчаная буря, это аф афганец она называется, и шел очень мощный ветер, циклон с пустыни и поднял, это был песок в воздухе, но песок такой, такой мелкий, что это даже вот мельче пудры, невозможно было уловить, я думаю, что такой песок не скрипит на зубах даже. И это облако стояло несколько дней. Просто и такое было 150 лет назад в Узбекистане. Не было 150 лет. И первый день попало 700 человек. Значит, обратилась в скорую помощь. А потом на второй, на третий, на третий день говорили, что около 2000 человек. Было ну, просто травматировано. Потому что это невероятное какое-то событие произошло, очень мощное. Мы выложили ролики, я надеюсь, вы потом посмотрите. Но это был запах Афганистана. И там, что бы ни писали ученые, откуда это пришло, все и так далее, я знаю, что это был запах Афганистана. Это запах Афганистана я чувствую э, духом своим, потому что там три диагента, которые считываются. Это запах праха, пыли специфический такой так не пахнет ни одна страна это запах гари костра смешанной с пылью и запах мусора вот что-то такое очень такое невероятное но так пахнет афган я подумал что такое он зовет нас я как человек божий пришел со своими ангелами я понимаю это что я же не пришел один я не пришел один, я нахожусь в безопасности, лишь потому, что ангельский мир защищает меня. Я пришел со своими ангелами, и ангелы сообщаются друг с другом не по интернету и не по связи мобильной. Ангелы соединены друг с другом наиболее тесным образом, чем мы с вами, потому что они уже ну, совершившиеся духи. И вот это что-то невероятное э, притяжение, <клых> я думаю, что английский мир взыграл. И, конечно, не из-за меня одного, я не, 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 не думаю, что это сделал я там или из-за меня, это история, это предназначение, это Бог хочет Афгана. И Бог начал делать, вчера у нас была <клых> встреча за ужином, и братья и сестры... Мы уже, я уже в Таджикистане, мы уже уехали в Ташкент. И здесь Таджикистан накрыло тоже. Здесь тоже было очень мощное буря. То есть, представьте, такую огромную территорию. И до Ташкента дошла эта буря. И Ташкент был весь покрыт этим, этим песком. Это, это сколько мегатом сошло на Азию. Что это надо, надо было опустошить пустыню вообще. Чтобы принести такой уровень разлома. Потому что мы заехали и в Тадживистане, вот еще вчера стояло облако на закат, был весь в, этой, в этом тумане из пыли. Это невероятное количество песка. Представьте, сколько надо было поднять все это в небо, что стоит уже это третье сутки. И эти мелкие частицы вместе с грибными порами, вот они приносят особенно такое негативное переживание. Вот, поднялось, и я думаю, что гораздо больше, наверное, Жертв даже и, может быть, чем мы все думаем. Потому что мы говорили и пророчествовали о том, что суды будут высвобождаться. И сестра до этого за два дня мне написала откровение, которое она получила, когда молилась за меня. То, что поднимется буря песчаная. Это было абсолютно точно, потому что это откровение пришло до того, как она поднялась. И что эта буря пойдет... И многих людей разломят, они пострадают. А другие будут, наоборот, укреплены, возрадованы. Вот мы были действительно укреплены, и возрадованы. Не потому, что люди страдали, а потому, что это знамение Божие. Потому, что мы участвуем в судах Божьих. Участвуем на стороне Бога. Вот, Бог стал здесь делать. И вчера у нас было служение, тоже я транслировал истинное обрезание. Это было ну, действительно си сильное собрание очень. И многие люди переживали здесь такие, ну, Глубокие, сильные переживания. и Я даже вчера вот радовался, сидел и видел, как сила Божия пробивает вот какие-то твердыни и начинает крушить то, что годами не было тронуто. Как бы. и, начи и начинает э сокрушать и проходить туда, куда не было прохода. Вот. И для меня это сила Божья. И я понимаю, что это и есть сила Божья. Крушение любовью. В общем, мы чувствуем здесь невероятное переживание усиленного помазания облака Божьего Духа и очень рады тому, что здесь происходит сегодня в Азии. Откровения, с которыми я пришел сюда, и предваряющими, и сопутствующими, они точны, верны, и они совершают свою работу. Например, одно из них, которое сейчас я вам зачитаю, пришло буквально вот свежее откровение недавно Человек Божий вошел в древний глубокий колодец, который оказался уже мертвый, и в нем ничего нет. Но Человек Божий достал из него драгоценные камни, которые были будто только что зародившиеся и имели высокую ценность. Человек Божий обрабатывал их и аккуратно складывал. Некоторые братья и сестры тоже захотели пойти, но не всех брал с собой человек Божий. Это первое и второе от этого же сосуда в, в, как бы, в этой же серии <coughs> разворачивающее откровение. Вижу раскаленное колесо, как горящий уголь, которое было наполнено очей, и двигалось оно, как вихрь. От одного конца земли до другого, принося где-то разломы, а где-то, наоборот, соединения. Но это было как и суды, потому что происходили разные катаклизмы. И многих это очень сильно пугало, а некоторых, наоборот, ободряло. Вот это мы переживаем абсолютно точно, и это делает колесо. Это херувимский уровень служения, где я верю, что херувимы вовлечены. Князь Персидский, князья престолы и господства, начало и власти должны быть затронуты Богом, и человеческие сыны, ходящие с ним, должны участвовать в этом действии. Вы помните, как и мужи в льняных одеждах или с тростью писца, о которых написано в Библии не как об ангелах, а как о мужах, они совершали ангельский труд, то есть они были напрямую соединены с ангелами и говорили с ангелами, напрямую, без посредников. И не написано, что это ангелы, и не написано, что это люди. Написано муж с тростью, с тростью песца, о, с льняной одеждой, с тростью писа, или которые заходили между колесами, брали угли, а потом давали ангелы им эти угли, или херувимы, простирали руки и так далее. То есть это даже не так важно. Но я верю, что есть люди, которые ходят настолько в небесном, что не совершают ангельскую работу. Таким человеком был Илья. Он перешел буквально на огненной колеснице, будучи человеком абсолютно. Это не был ангел, это был человек. Он перешел на огненной колеснице в теле, перешел в небесное. И кони огненные его унесли. Как вы все такое можете представить? Это же не сказка, это реальное схождение человека Божьего в небесном. Его переносил иногда вихрь. переносил. Некоторых людям мы иногда можем не замечать, что нас переносят. Вот. И мы думаем потом логически... Да, да, да. Дотягиваем на то, чтобы как-то все соединить логически Но Господь на самом деле переносит и нам не открывает, что он это сделал Каждый день происходит чудо сновидения Мы уходим не отдыхать Каждый день мы приходим в чуде И сон человека – это тоже чудо И мы вообще находимся в чудесах гораздо больше, чем мы можем себе представить если мы начнем понимать о Божьем сверхъестественном, мы увидим, что сверхъестественного гораздо больше, чем мы можем замечать. Поэтому я призываю нас, братья и сестры, открытыми глазами жить. И как Христос сказал, имеющий ухо слышать, да слышит. Давайте мы будем иметь это ухо, чтобы слышать то, что делает Бог. И видеть глазами, как Господь Павел сказал, чтобы Бог нам открыл очи сердца нашего, чтобы нам разуметь. Также вчера мы беседовали здесь с братом, который пережил время Гражданской войны, которая здесь было. О нем сейчас здесь не принято говорить, потому что очень много боли было. Он рассказывал страшные вещи, там, как они, что записывали на кассеты одни и другие, какие были зверства в той войне. Это невозможно даже. Не хочется даже говорить об этом, настолько это страшно, чтобы не травмировать наше воображение. Но он тоже находился вот внутри этого всего. Он двигался как бы вот... Повсюду трупы тракторами собирали в городе, в столице Таджикистана. Да, но ну, об этом не принято говорить, поэтому я не буду сильно распространяться вот об этих вещах. Да, но хочу сказать одно, когда он говорил это, он, он еще не знает, я вчера не, не, не успел толковать то, что это было. Но это переходное поколение. Поколение, которое здесь, в Таджикистане, я надеюсь, что братья и сестры из Таджикистана примут для себя это послание, это переходное поколение, то есть то поколение, которое видела все ужасы войны, видела, как ломалась и омывалась кровью страна, как был этот совершен переход просто от того, что накопилось многие-многие годы, и потом пролилась кровью. И сегодня есть то, что есть сейчас, ну так, внешний это мир и эта страна уже пришла в состояние мира, покоя. Но на самом деле это поколение Соломонова поколения. Вы знаете, я хочу сказать вот такжийским братьям сестрам в Таджикистане, те люди, которые видели ужасы войны своими глазами, это переходное поколение, которое перешло от состояния именно... От Давида к Соломону. Вы знаете, что был такой садок священник, и Нафан пророк, и был такой друг Ванея, сын Иодая, и хилифеи, и филифеи, я думаю, и помирцы, братья, и таджики, они посадили Соломона на мула царя Давида и повели его, Геону. Вот этот мул царя Давида, вы представляете, у царя Давида был мул. Это очень интересный персонаж. Давид ездил на этом муле. Это был личный царский мул. Никто не смел сесть на этого мула, потому что мул был личный мул царя Давида. Но эти люди, священник Садок, который был священником именно Давида, вернейший человек Давида, даже священники Садока зашли в Иезекииле. Они описываются как о роде верных священников. Садок. Нафан пророк. Смотрите, у Давида было целое, полное, как комплекс, полный комплект царства священников и служителей царства. То есть у него были и священники вернейшие, и был пророк. Нафан. Вернейший человек Божий. Иванея – это были войны, буквальные войны, вернейшие офицеры его армии, которые могли жизнь легко отдать за Давида. И также хилифеи-филифеи, тоже э, люди, которые были покорены э, Давидом, они посадили Соломона на мула, на мула царя Давида. Я сегодня провозглашаю здесь этого мула, который перешел и не сбросил, не брыкался, когда почувствовал чужое седалище на своем теле. Этот мул узнал всеми своими, всей своей спиной и всем сердцем и душой, он узнал, что власть перешла и теперь он будет возить другого царя. Вы представляете себе? Это потрясающе. Я чувствую это слово к Таджикистану. Чтобы из прошлого сезона когда мы возили определенные вещи на себе сегодня мы взяли нового царя и вот этот мул который смотрел и он принимал только давида его кто могли кормить слуги но сесть на него мог только давид я мне кажется что даже могла бы быть смертная казнь если бы кто-то осмелился сесть на спину этого мула он был один у давида и когда соломон подошел к нему было Стояли рядом садок священник, нафан пророк, ванэ воин офицер, то есть генерал армии царя и филифеи филифеи, которые были верными подданными царства. И они подошли к этому мулу и посадили Соломона не на стул на престол, а на мула. Понимаете, вот сегодня я не думаю, что это распространено в еврейской культуре, а это пророческая культура, она идет выше еврейской. И я не думаю, что сейчас коронуют на мулах, на мулах, но Давида, Соломона короновали на муле, то есть это был живой престол, мул царя. Вот так передается помазание, братья и сестры. И я рекомендую вам сегодня передачу делать следующему поколению не на стульях, а на мулах. Передача власти и передача помазания на живом существе. Это символизирует тоже ангельский мир, который передавался от Давида к Соломону. Я думаю, что ангелы Давида перешли к Соломону. И существа, престолы начальства господства, которые были в Израиле в то время с царем, и священник из людской плоскости, и пророк Нафан, и Ваннея генерал, Хелифеи и которые были, казалось бы, далеки, может быть, может быть какие-то нечистые, но покоренные, они должны были прийти к новому царю и полностью довериться и присягнуть на верность Соломону. Я в эту красоту просто, я восхищаюсь этой красотой, потому что я люблю царство, я люблю царство Божие. Меня восхищают эти образы потрясающие. Я меняю стул офиса на мула. Поэтому перестаньте сидеть на стуле, братья и сестры, царствующие, э, властвующие в помазании. Переходите на этих опасных животных. Потому что если он почувствует, что не царь сидит на нем, он тебя скинет и потом еще копытом добавит. И взял садок-священник, рог с Елеем из Скини и помазал Соломона. Скини, Я верю, что этот рог с Елеем. Возможно, был тот рог к который как раз перешел, может быть, от Самуила. И, может быть, с него возливали на голову Давида. И затрубили трубой, и весь народ восклицал, да живет царь Соломон. И пошел Ванея, сын Иадаев, и поразил Иава, бывшего начальника, который был неверен Давиду. Он стал очищать Ванея против Иава, Ванея против Иава, Ванея вместо Иава. Сегодня это юные Иванеи, пусть они поднимутся. И они заменят Иавов, которые служили наполовину верными. Которые подтравливали неверностью. которые были уже У них были какие-то хорошие вещи, которые они сделали Давиду. Но Иав травил. То есть с него ползла неверность. И когда только Давид ослабел, он сразу же побежал к врагу Давида, чтобы короновать другого царя. Но пострадал за это. Иванея, воин Божий воин давида который перешел к воину к царю соломону по праву это была законная власть он умертвил сам своими руками у жертвенника когда-то держался за руки жертвенника и он смог это сделать поразил этого старика у которого который только прошлым но он был неверный этот ванная поразил умертвил своего бывшего начальника и был похоронен тот в доме своем в пустыне и поставил царь Соловон Ванею, сына Иадаева, вместо Иава над войском. А Садока, священника, поставил царь вместо Авиафара. То есть, неверный был там священник Авиафара, он уже не стал его трогать ради мантии, которую тот носил. Но вместо них он заменил новую власть. И сегодня перемена происходит. И я говорю это не только Таджикистану, но также и братству, что мы могли готовить новое поколение. И не важно, что там произошло это с кровью, с войной. Важно то, что у Соломона с Давидом не было проблем. Соломон сел на мула Давида. Это такая красота. Я просто вот, вы, деворы, вы, Мариами, пишите песни про это. Пойте эти вещи. Прославляйте это событие, когда Соломон сел на мула Давида. Веселитесь и танцуйте вокруг этих песен. Я думаю, что пророки опивали подобные события. И пророческие женщины танцевали и бряцали, когда эти события происходили. Вот эта пророческая культура сегодня должна внедриться в братство, внедриться в церковь последних дней и начинать украшать наши жизни этим блаженством и счастьем пророческого служения. Слава нашему Господу! аллилуйя. Итак, это было слово к таджикскому поколению, Мы здесь сейчас, но также к братству, о переходном поколении, о соломоновом поколении. И еще то, что я скажу, я не буду долго говорить, больше сегодня такая как пророческая трансляция. Вот, и ну, на самом деле <кхм> это больше такое пророческое свидетельство, да. Хочу сказать еще одну вещь о Господе, о Его качестве. Вот, коротенько скажу о том, что вот тоже Господь сегодня выступает разными гранями, и некоторые грани актуальны в определенных сезонах, а другие в других. Именно это имеет в виду Господь, когда говорит, «Я буду для этого народа не такой, как в прежние дни». Это не значит, что Он получает какое-то новое качество или меняется Его характер. Нет, это значит, начинается сезон, когда... Другая грань, как бы, другое качество Господа, Его природы, неизменной природы, неизменной в Слове Бог, начинает выступать своей актуальностью для этого сезона. Например, во время войны Бог выступает Богом войны. Для, для людей гор Он выступает Богом равнин, а для людей равнин Он выступает Богом гор. И Бог мира наполняет наши сердца миром Божиим. Но ну, Бог войны, это тоже Бог наш, Он дает нам победу на войне. Поэтому сегодня хочу сказать уже одной грани, которая грядет сегодня, особенно в нашем планетарном уровне понимания Бога планеты. А я хочу именно вас благословить, чтобы мы смотрели на Бога планеты, а не на Бога наших молитвенных домов, не на Бога наших городов, а на Бога планеты. Наблюдайте, что происходит на планете, что Бог делает на планете. Потому что когда Христос вернется обратно, он вернется в планетарном уровне. Потому что и он использует такие слова «от запада до востока», «от севера до юга». И Господь не даром говорит такие вещи. Когда он говорит «посмотрите на лилии», это значит «ну это то, что у тебя под носом». А когда он говорит «от запада до востока» или «от севера до юга», когда он говорит о континентах, об островах, о народах, он говорит о планетарном уровне. Это раздвижение нашего сознания о Боге. Поэтому я хочу вас тоже вдохновить, чтобы мы могли раздвинуть наши пределы познания. Авраам видел это, он имел эту способность, когда встретил Мелхиседека, он узнал в нем царство. И он отделил десятую часть от всего, что он имел. Все, что было у него, он дал десятую часть, чтобы показать свою покорность этому царю Салима. И Бог начинает двигаться. И то, что мы здесь видим тоже в Азии сейчас, это шествующий в вихри. Наум 1 глава 2-3 стих. Я буду просто зачитывать места Писания. Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Не думайте, что после того, как Христос был распят, Бог поменялся. Вот некоторые совершенно вот в детском садике находятся, именно в детском садике ереси. Потому что Бог никогда не меняется. То, что написано о нем вот в некоторых местах Писания Ветхого Завета, это есть тот Бог, который сейчас правит вселенной. Он и есть такой же, он не меняется. Христос просто принес нам путь искупления для того, чтобы этот Бог дал нам пощаду, дал нам исцеление, искупление. Христос стал путем к этому Богу. Но Бог не меняется никогда. И все, что написано о Боге, неизменно. Поэтому некоторые, читая Ветхий Завет, они думают, что Бог уже другой сейчас. Нет, Бог тот же самый. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания в вихре и в буре шествия Господа. Облако, пыль от ног Его. И вот мы видим это место местописание здесь, разворачивающееся в Азии в эти дни, что в вихре и в буре. Шествие Господа, и мы видели шествие Господа здесь в Азии, именно в вихре и в буре. И облако, пыль, облако пыль, это от ног его. Это значит, он пошел с нами. Это значит, он движется здесь. И люди, которые пророки, должны понимать эти вещи, что это не случайность, это не какая-то там экологическая катастрофа. Это движение Бога, сдвиги, сдвиги в духовном мире, для того, чтобы принести исполнение пророчеств от Господа. Помните, что Господь движется в вихре и в буре. В другом месте Иаиль, 2 глава 1, 3 стих, написано, что он э, делает еще. Трубите трубой на сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, облачный и туманный. Это то, что мы видим здесь. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Перед ним сад едемский, а позади опустошенная степь. То есть, Бог движется так тоже. А вакуум, 2 глава 13-14 стих. Вот не от Господа а это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Однажды земля наполнится познанием славы. Кхе -кхе, вся земля будет наполнена, как воды море наполняют. То есть, мы не видим ландшафта дна, потому что покрывает ровная вода. И земля будет однажды наполнена познанием славы Божьей. Но для этого, перед этим, обязательно, это не придет через конференции стадионы. Это не придет через евангелизации с брошюрами и новыми сетями, каналами и так далее. Это придет через суды. Суды будут неизбежны. И эти суды называются суды очищения. Бог будет очищать. Вчера мы говорили, что только обрезанная невеста может быть по-настоящему невестой для жениха. Необрезанная невеста – это как, как написано, красивая женщина и глупая – это как свинья с золотым кольцом в носу. Вот эта красивая и глупая невеста – это необрезанная невеста. И мы говорили, что обрезание и страх Божий – это сиамские близнецы. Если кто-то не понимает о страхе Божьем, вам надо понять об обрезании. Если кто-то не понимает об обрезании, вам надо понять о страхе Божьем. Это, это, эти вещи идут рядом. И э, когда будет Господь делать наполнение земли славу Божией, сначала будут идти очищающие суды. Это нормально. Это нормально для тех, кто находится с ним в армии на его стороне. И мы участвуем в судах. Я человек, который участвует в судах Божьих. Я двигаюсь с ним в его судах. Я это уже делаю достаточно давно, ну, по-человечески говоря. И сейчас я больше и больше понимаю, что я его оружие, и когда он двигается в судах, я участвую вместе с Ним. А вакуум 3 глава, 37 стих. Я уже буду скоро подходить к концу, так что мы двигаемся. Бог от Фимана грядет, Святой от горы Фаран. Покрыло небеса, величие Его. И слава его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет. От руки его лучи. И здесь тайник силы его. Перед лицом его идет язва. А по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю. Воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались. <coughs> первобытные холмы опали. Пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские. Сотряслись палатки земли Мадианской. Красота! Зачем Бог будет это делать? Почему эфиопляне потускнеют и станут грустными? Почему сотрясутся палатки этих мадианитян? Почему будет жгучий ветер? Почему? Для того, чтобы очистить народы к принятию. Для того, чтобы земля была наполнена славой Божией, и залить ее нужно будет в чистый сосуд. А сосуд в данном случае – это народы. Еще одно место Захария, 9 глава, 14-17 стих. «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, я призываю прославленцев пропивать эти вещи вообще. Вы будете пропивать это, вы будете пророчествовать эти, эти места Писания, и вы будете видеть у себя эти знамения. Когда Господь будет не давать вам песни, может быть, это не для вас, но тем, кто может это петь, вы будете видеть, что Господь будет совершать это. Знаете, не каждый даже музыкант, он может творить. Он может быть хорошим исполнителем и знатоком, и ценителем, но не каждому дано творить. Но вы, сотворяющие, имеющие благодать сотворения, имеющие мантию сотворяющих, творцов, пропивайте вот эти места Писания. Пропивайте эти вещи, что возгремит Господь Бог трубою, шествовать будет в бурях полуденных. Господь Слово будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прачные камни. Истреблять, попирать – это пинать камни, которые летели в нас. И будут пить и шуметь как бы от вина. И наполняться как жертвенные чаши, как углы углы жертвенника, и спасет их Господь Бог и в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юноши и вино у отроковец! Сегодня это молодежь, это новое поколение поднимается, и они должны будут принять и сесть на мулов Давида. И последнее местописание. Я буду заканчивать. Я проволошаю просто из Библии, из, из Слова Божия, с небес. Это пророческое слово, которое записано в священных писаниях. Поэтому это сто процентов рабочее слово. «Жители Гаваона послали к Иисусу Навину в Стан Израильский и в Галгал сказать, «Не отними руки твои от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь». Ибо забрались против нас все цари Амарейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам и с ними весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые, сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо я предал их руки твои, никто из них не устоит при лицом твоим, и пришел на них Иисус внезапно. Братья и сестры, не бойтесь ничего, не бойтесь никаких атак, ничего не бойтесь. Как только вы перейдете от страха в бесстрашие, вы сразу увидите другой уровень хождения в чудесах. «Перейдите мгновенно». И написано «И пришел на них Иисус внезапно». Вот это послушание внезапного перехода от страха в бесстрашие. Этот шелчок веры, этот прыжок веры должен произойти в нас. «Перепрыгните от своих страхов в бесстрашие». И написано «И пришел на них Иисус внезапно». Потому что всю ночь шел он из Галгала. Они не спали, эти воины тихо бежали. Бежали, неся в одной, щ... в одной руке щит, в другой копье и меч. Они бежали, я хотел бы посмотреть, как они ночью бегут в этой легкой обуви. Эти войны впереди Иисус Навин перебегает к великому полчищу врагов всю ночь. Бежит бегом из Галгала и напал на них внезапно. И смотрите, что произошло. Это наши атаки сегодня, это пророческие атаки, это молниеносность пророков сегодня, это новые стаи апостолов. Новые стаи пророческих людей. Учителя должны брать темы, которые раньше не, не трогали, которым не, под, не, 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 не по зубам людям, которые закончили теологическое образование, которые не могут взять местописания, которых они боятся – а сегодня люди должны подняться новое поколение учителей, которые будут брать невероятно страшные местописания и разжевывать, и показывать, что в этом ядовитом продукте жизнь. Когда ученики набрали ядовитых плодов и кинули в суп, они потом оказались именно хорошей этой клетчаткой для того, чтобы получить силу. Это не просто была нейтрализация яда, когда они бросили туда горсть, и суп исцелился для, пророка, для пророческих сынов. Это символизирует Опасные местописания. Ядовитые плоды, которые на вкус были очень горькими. И Елисей решил эту проблему. Он бросил туда горсточку муки. И суп стал приемлемый для здоровья. И потом эти овощи, которые были для других ядовитыми. Я сегодня читал вам эти ядовитые овощи. Местописания до вот этого момента. Которые не трогают проповедники. А я сегодня читал их как благо. И эти пророки, вот этот суп, который сегодня мы с вами едим, горький на вкус. Он принесет нам силу, есть яд и остаться без вреда. Аллилуйя, слава Иисусу! И Господь, Иисус пришел внезапно, и Господь привел их в смятение при виде израильтян. И они поразили их в Гаваоне с сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Видите, по скату, это классно, бежать сверху вниз за врагами. Они бежали от израильтян по скату, горы Вифаронской. Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. О, как мне это нравится. Не корчите из себя людей любви. Люди Божьи сотрудничают с Богом. Не будьте добрее Бога. И написано, что Господь бросал на них с небес большие, я не знаю, какие большие, вот, ну, как бы, теннисный мячик, футбольный мячик, баскетбольный мячик, или, может быть, большие булыжники. Написано, большие камни, значит, это были большие камни. Бац, и все, и без повтора. Никаких ранений. На поражение. И Писание говорит, и они умирали. И больше было тех, которые умерли от камней града. Вот это настоящий град. От камней града, нежели тех, которые умертвили сыны Израилевым мечом. Вы представляете себе, когда Бог воюет, что происходит? Хотел бы я посмотреть на такой град. Это вам не самолетные ракеты. От этого града никуда не денешься, потому что он выборочно. Я думаю, что есть такие с наводкой ракеты, да, которые идут за движущимся предметом. Я думаю, что эти камни тоже могли быть с наводкой. Ты бежишь петлей, а камень за тобой идет прямо и просто делает свою работу. Вау! Иисус возвал Господу в тот день, и Иисус, мне нравится Иисус, Навин, ему было недостаточно видеть эти чудеса, он должен был довести дело до конца. Я возвал Господу в тот день, в который предал Господь мария в руки Израилю, и побил их Гаваню, и они были побиты перед лицем сынов Израилев, и сказал пред элитянами, «Стой, солнце над Гаваоном!» И луна над долиной Айолонской, и остановилось солнце, и луна стояла, да коля народ мстил врагам своим, не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того» в которой Господь так слушал бы голос человеческий. Ибо Господь сражался за Израиль. Вау! Я не знаю, как сейчас жить. Теперь, Теперь мы это знаем, братья и сестры. Это наш Бог. И Он тот же самый. Иисус умер на кресте Голгофы, чтобы грешники, покаявшиеся, могли прийти и примириться с Богом. Но Бог по-прежнему остается тем же. Он совершает планетарные движения, независимо от того, что делают на человеческие. И сегодня искупление еще работает. Кровь Христа говорит, лучше нежели Авелева. Поспешим с вами. Но я хочу сказать, что я вижу этого Бога. Я стал видеть Его за пределами молитвенных домов, за пределами наших богослужений, за пределами наших собраний и конференций. Этот великий Бог, Бог Вселенной, Всесильный, Его имя, Он совершает такие дела. И Он грядет, как мы сегодня прочитали, и в бурях подлодни. И я завершаю тем, что вот этот котел с супом, который был на первый взгляд смертоносный, он невозможен был для потребления. И сегодня этот суп сегодня в Библии нашей, в наших священных писаниях есть места, которые мы никогда не трогаем, потому что они нам не по зубам. Они слишком горькие на вкус. Вы не можете взять какие-то места о судах. Пастырь, многие пастыря не рискуют их проповедовать, потому что они боятся, что прихожане разбежут, разбегутся. И когда ученики закричали «Смерть в котле!», пророк подошел и бросил туда горсточку. И было дело не в горсточке. Сегодня, да, эта горсточка – это как дух откровения, как дух искупленного э, Христа, искупленного слова. И здесь суп изменился и стал прекрасным на вкус. Я не думаю, что они ели против своей силы, что это было невкусно. Есть очень такие продукты, которые надо особенно готовить. И когда ты их приготовляешь, это является высоким деликатесом. Но если ты неправильно их готовишь, это будут смертоносные вещи. И вот этот суп, прекрасный на вкус, суп пророков, они ели и приговаривали, как же это вкусно. И пусть Господь сегодня даст сегодня пророческим учителям иметь эту способность брать самые невероятные ядовитые места, и приготовлять пищу. Но речь сегодня была не об этом. Пусть Господь все соберет. Все эти зерна ожерели каждую на нашей шее. Писание говорит, что невеста Христа, она пленила сердце взглядом ожерельем своим. Ожерелье символизирует собранное откровение мудрости. И ожерелье висит на шее невесты. И он говорит, одним взглядом на шею твою, на ожерелье твое, я ну, был покорен, покорил это сердце моя сестра, моя невеста одним этим взглядом на ожерелье. И сегодня пусть Господь оденет на наши шеи это ожерелье из откровения мудрости, чтобы ни один камень не упал, не потеряйте. Научитесь хранить откровение его, чтобы эти прекрасные камни украшали нашу шею. А шея – это символизирует то, на чем держится голова. Шея – это очень важно. Помазание красивой шеи. Шея – это очень важно. Она показывает осанку человека. Она показывает, как он за собой следил. Шея должна быть прекрасной, как столб Давидов. Поэтому пусть Бог благословит шея невесты. Это очень важно. И ожерелье мудрости, именно пророческой мудрости, откровение Господнего должно быть на шее невесты.